0: Nun aber haben wir eine kontraktive Politik und die äh, Schulden werden einfach schlicht teurer. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn der Finanzminister dann auch konsistent
1: wäre und sagte, ja, also wir halten zwar die Schuldenbremse ein, aber wir haben durchaus unterschiedliche Kriterien
0: zu beachten und die europäischen Regeln halten wir gerade nicht ein. Die dürfen sich nicht verschulden, laut Grundgesetz, aber Sondervermögen dürfen sie bilden, ist eine gewisse Kuriosität. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Gerade eben werden wir wieder eines äh, akut werdenden Dauerbrenners in der europäischen, europapolitischen Debatte, nämlich die Schärfung der Schuldengrenzen. Hintergrund, ja. also ist die Zinswende in der Geldpolitik, die dann natürlich über eine Erhöhung der Leitzinsen perspektivisch auch die Marktzinsen deutlich nach oben bringt und dann eben die Finanzierungskosten der Staaten hochtreibt, und zwar nach Maßgabe der jeweiligen Schuldenquote. Und deswegen wird ja auch, und nicht nur deswegen, aber auch deswegen, wird ja in der EU jetzt wieder einmal über eine Schärfung dieser Schuldenregeln diskutiert und diese Schuldenregeln wurden ja im Rahmen des am 7.2.1992 scharf gestellten Maastricht-Vertrags mhm. geschärft. Damals gab es zwölf Staaten noch und da steht drin, dass also die Schuldenstandsquote 60 Prozent nicht überschreiten kann und soll und die Defizitquote nicht 3 Prozent. Woher diese Regeln kommen, weiß eigentlich niemand genau. Wer die Na, wir zwei wissen das, ja. wir zwei. Ja, wir, wir wissen, was Kolportiert ist. Sie soll angeblich vom französischen Finanzminister Delors äh, gefunden sein und die wurden dann zustimmend vereinbart. Aber die Logik dahinter ist, äh, damals gab es ja zwölf äh, EWG-Staaten, die dann durch diesen Vertrag zur Europäischen Union wurden. Mhm. Und da war das, der Mittelwert der Staatsschulden war. 60% der Schuldenstandsquote und dann hat man so ein bisschen so einen Dreisatz gemacht, das nominale Wachstum war immer, sagen wir mal so 5% für die Summe mhm. aller Staaten, ja und wenn man das zusammenzählt, dann bedeutet das kein Staat kann jemals über eine Schuldenstandsquote von 60 Prozent kommen, wenn bei einem nominalen Wachstum die Defizitquote 3% Prozent nicht übersteigt. Das ist ein Dreisatz, der ist mathematisch richtig, aber ökonomisch überzeugend ist. würde ich gerne mit dir diskutieren und ich würde auch gerne mit dir diskutieren, was denn eine Alternative sein könnte, ja. für die sich ja immer Herr Lindner scharf macht, aber nie sagt, was er will.
1: Ja, ähm, natürlich ist das äh, eine politische Setzung. Aber wie das mit politischen Setzungen so ist, ähm, Institutionen, und das ist dann eine Institution, ja. eine Regel, äh, entfalten dann ihre eigene Wirkung, ihre disziplinierende Wirkung. Ich meine, man kann ja auch an bestimmten Verkehrsregeln Zweifel haben, dass die sinnvoll sind. Und trotzdem werden sie durchgeführt, ja. weil sich alle mal darauf verständigt haben. Und ähm, insofern ist die eine Frage, soll man lange über die ökonomischen Sinnhaftigkeit dieser Regel nachdenken, du hast sie skizziert. Ich würde sagen, das ist die eine Debatte, das ist immer wieder schön. Auf der anderen Seite müssen wir fragen, was wirkt letztlich? Also was ist politisch bedeutsam in der Europäischen Währungsunion? Denn wir müssen ja auch noch mal daran erinnern, wir reden über die Fiskalregeln ja nur deshalb weil wir eine vergemeinschaftete Geldpolitik haben und weiterhin teilsouveräne Finanzpolitiken, die machen können im Prinzip, was sie wollen. Und die
0: Heterogenität und, der Gemeinschaft ist ja unendlich größer genau, geworden Das also Es
1: ist ja kein optimaler Währungsraum, wie man das in der ökonomischen Theorie beschreibt. Und das war ja damals die Diskussion. Und das hat ja dann dazu geführt, dass als Theo Weigel Bundesfinanzminister war 1997, er äh, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt hat durchsetzen können, der die Regeln und die Sanktionsmechanismen noch mal verstärkt hat und nochmal geschärft hat. Und äh, dann guckt man sich dann an, was ist passiert. Und ähm, die letzte also ich, meine, ich will nochmal eins sagen, das ist ja heute ein Thema, wo wir ja viel, sagen wir mal, blutarmes Zeug erzählen müssen. Ich muss das mal so sagen. Also es ist ja ein bisschen wenig sexy, aber es ist halt aktuell und deswegen ist es, glaube ich, für unsere Hörer auch wichtig. Ja. Aber es muss halt ein bisschen Verständnis geworben werden, dass es ein bisschen hölzern ist. Ich will nur auf einen Punkt zunächst hinweisen. Wir haben ja mit der zunehmenden Erfahrung in der Wirkungszone auch natürlich angepasst. Also es gab 2005 eine erste Verordnung, die hat dazu geführt, dass man äh, gesagt hat, naja, ihr müsst auch, ähm, wenn im Aufschwung die Lage gut ist, mehr tun natürlich. und nicht nur, wenn es schlecht wird. Also ihr müsst vorher schon dran denken, also so eine Art präventive Perspektive. Und äh, was passiert, wenn man abgewichen ist von dem Grenzwert, beispielsweise 60 Prozent, mhm. wie kommt man zurück? zweite Reform war das sogenannte Six-Pack 2011. Ne, wurde festgestellt, mhm. vor der Finanzkrise haben die äh, Länder nichts gemacht, um fiskalische Puffer aufzubauen. Dann kam die Krise, dann war man überfordert. Was hat man gemacht? Hat das europäische Semester eingeführt. Und
0: dann kam aber Na, ein schöner Aufschwung und damit war alles wieder in Ordnung. Ja, aber
1: <lacht> ich will sagen, die Ideen, deswegen ja. führe ich das nur an, die dann das oder was dann. In die Regeln reinkam, dass man auch eine Ausgabenregel reingenommen hat. Und das ist ja die erste Reformperspektive, die man dann auch weiter diskutieren bis heute. Soll man besser auf die Dynamik der Ausgaben des Staates achten, als auf sein Defizit. Und wenn man das tut, die Ausgaben im Blick zu nehmen, soll deren Dynamik gemessen werden an der Dynamik des Produktionspotenzials. Wenn man hohe Schuldenstände hat, dann soll man mit den Ausgaben dahinter bleiben. Also diese Ausgabenregel ist damals schon reingekommen. Dann hat man den Stabi-Pakt geschärft und gesagt, ja, es war doch falsch, die Schuldenquote dilatorisch zu behandeln, zweitrangig zu behandeln, weil sie einfach die das Vermächtnis früherer Finanzpolitik zum Ausdruck bringt. Und drittens hat man makroökonomische Überwachung eingeführt mit 14 Indikatoren, okay. so einem ein Scoreboard. Okay. Nächste Re Reform war zwei Jahre später das Tupac. Da hat man gesagt, wir machen jetzt gemeinsam einen Zeitplan. Also Haushaltsplanungen okay. müssen in den Mitgliedstaaten parallel laufen. Wir verstärken die Überwachung. Letzter Reformschritt war 2015 äh, optimale Nutzung, also der präventive Arm, Gestärkt. und eine Investitionsklausel ist erstmals eingeführt worden. Also man berücksichtigt investive Ausgaben weniger nimmt die quasi raus, Aus. das entlastet ja, weil man das, das, das gute ist ja eher Ausgaben sind das sind gute genau, weil das gute Ausgabenstärkung. Und diese Kulisse muss man einfach sehen, denn all dies hat dazu geführt, dass das Regelwerk außerordentlich komplex geworden ist. Und es hat nicht wirklich dazu geführt, Dafür, dass die, dass die
0: Schuldenpolitik sich geändert hat.
1: So, Also wir haben natürlich faktisch in einer guten Dekade, das hast du ja angedeutet, nach der Finanzkrise auch Entlastungen erlebt. Ja. Und es gibt auch interessante Differenzierungen. Da sollten wir auch nochmal einen Blickbereich drauf werfen. Aber es ist komplex. Es ist alles nicht wirklich so durchgesetzt und implementiert worden, wie man mit jedem Schritt hoffte. Und jetzt steht man, das war ja auch die Aufgabe schon vor drei Jahren an die Kommission, ja. macht euch doch mal Gedanken, wie das jetzt aussehen könnte. Ja, so, und das diskutieren wir auf gerade auf der Europäischen ja.
0: Und ist natürlich auch äh, nicht aufgefallen, ob man sich nur daran gehalten hat oder nicht. In Zeiten einer, einer Nullzinspolitik der EZB, so. da war das völlig unproblematisch. Da ja. konnten nie Probleme auftauchen. Nun aber haben wir eine Konstru kontraktive Politik und die äh, Schulden äh, werden einfach schlicht teurer. Und mhm. das ist ja also letztlich das, das äh, entscheidende Problem, dass natürlich mit einem wachsenden mhm. Schuldendienst die sogenannte Resilienz mhm. äh, der Haushaltswirtschaft also beeinträchtigt werden kann. Richtig, Wenn das aber die Logik ist, dass wir die Widerstandsfähigkeit von Staaten gegen Zinsshops oder auch gegen, ja, das wird in Europa nicht mehr so wichtig, aber in anderen Staaten Angriffen von Investoren äh, stärken will, dann müsste man doch eigentlich auf eine andere Idee kommen, als den Schuldenstand zu nehmen.
1: Nee, es ist ja nicht nur der Schuldenstand, ja. aber aus der Nummer kommst du ja nie raus, dass wenn du einen hohen Schuldenstand hast, egal was du sonst ja. machst, bei Zinserhöhungen einfach aus diesem Schuldenstand mit Verzögerung eine höhere Zinsausgabenquote oder eine Zinslast im
0: Mehr Staatshaushalt oder weniger, sie. wenn man wie Deutschland kurzfristig sich relativ kurzfristig ja. verschuldet, ist das natürlich signifikanter, als wenn ja. andere Staaten unendlich laufende Staatsschulden genau. nehmen. Dann wirken sich natürlich Zinssteigerungen sehr viel schwächer durch. Das, das, heißt,
1: aus. Ja. das war aber immer das Argument und die Deutschen haben sich früher zugute gehalten, dass sie sich immer eher langfristig verschuldet haben. Zehnjährige, ja, 20-Jährige, 30 ewige Anleihen, ja. wenn man so will. Das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Trotzdem gibt es ja immer auch kurzfristige Bedarf. Mhm. Also es ist schon so, der Schuldenstand führt natürlich zu einem Struktureffekt im ja. jeweiligen Staatshaushalt. Und insofern ist das schon ein Thema. Die eigentlich spannende Frage ist, wie sieht es denn wirklich mit der Resilienz aus? Du hast das eben angedeutet dass man hier Zweifel haben kann und dann wird in Deutschland immer so gesagt, ja, ja, klar, das ist dann irgendwie die ganze Truppe der Südländer, die, die dann schwierig dasteht. Und, äh, das, aber also das, das kommt mal,
0: natürlich daran, woran messe ich Resilienz ja, genau. und die kann ja, und man doch eigentlich nur an der Zinssteuerquote messen.
1: Genau, an der Zinssteuerquote, das ist eine Möglichkeit, äh, denn dann sieht man, ähm, wie sich die Belastungen sozusagen spiegeln in dem aus den aus der Struktur, aber wir haben mal äh, eine Studie gemacht vor kurzem und sich und uns die Südländer angeschaut: und Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. Haben wir auch Frankreich dazu genommen und haben drei Szenarien gerechnet und gesagt: Also was passiert, wenn die Entwicklung die äh, 20, für 2026 der IMF prognostiziert, wenn man die fortschreibt. Erstes Szenario, also relativ gute Verstetigung der aktuellen Entwicklung. Zweitens haben wir gesagt, was passiert, wenn die Länder zurückfallen auf den Pfad, der bis zur Pandemie galt, also 2016 bis 19 verstetigt in die Zukunft. Oder was passiert, wenn die, wenn sowas wieder reinkommt wie die Finanzkrise? Hat man also Jahr 2012 bis 2019 genommen. Und das Interessante ist dass die von den üblichen Verdächtigen halt nicht alle gleichermaßen ähm, labil sind. Ja. Also Frankreich ist eigentlich das größere Problem. Du siehst bei keinem ja auch beim günstigsten Szenario, keine Entlastung im Bereich der Schuldenquote und damit auch der Frage, was für Zinsbelastungen auf die Steuerausgabe, auf die Steuereinnahmen zukommen. Du siehst es auch nicht bei Spanien, bei Italien auch nicht, aber bei Portugal und Griechenland. Und das ist ganz interessant. Das heißt, es gibt auch eine Differenzierung dieser Länder. Griechenland würde in den beiden günstigeren Szenarien eine deutliche Reduktion der Schuldenstandsquote erleben. Auf 140, 165 äh, auf das BIP bezogen, in Portugal 105 oder 74 sogar ähm, und in den drei anderen, Italien, Spanien und Frankreich sieht es halt anders aus. Und ich glaube, das macht ein bisschen die Konfliktlage auch deutlich. Die eigentliche Erwartung, die wir haben, der ganze Süden ist irgendwie mühsam. erstens nee, das ist erstens so schon nicht. mal nicht
0: richtig. Das, das ist eine wichtige Aussage, die man mal machen muss. Also nicht genau. alle Südländer äh, sind, äh, sagen wir mal, labil, vorsichtig formuliert, finanziert. Genau. Ja
1: und, und Frankreich würden wir gar nicht aus der klassischen Sicht als Südland begreifen, aber wir müssen aber, sehen. Aber
0: die haben Probleme, äh, Genau, die haben,
1: die haben äh, Probleme und die sind auch bisher nicht gelöst aus den Reformen, ähm, die ähm, Macron. Macron auf den Weg gebracht hat. Und wenn man auch mal Italien anschaut, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, die Italiener haben relativ viel bei Rentenreformen gemacht. Das ist ja nicht so, ja, dass äh, wird der, immer der Druck wieder aufs Genau ja. und Italien hat natürlich von einer noch geringeren Geburtenrate als in Deutschland, die etwas über eins nur liegt, noch einen höheren Struktureffekt über die Alterung der Bevölkerung. Das ist alles gemacht worden. Nur wenn man sich mal anschaut, was sie alle nicht hingekriegt haben, dann ist es eine höhere Erwerbsbeteiligung. Das heißt, mehr Menschen in Arbeit zu bringen und über diese mehr Menschen in Arbeit eine breitere Finanzierungsbasis des Staates aufzustellen. Das, das, das gilt wegen auch
0: für Deutschland. Das, wir haben ein, einen sehr tollen Beschäftigungsaufbau, ja. aber das Arbeitsvolumen stagniert seit Jahren. Das Arbeitsvolumen ja, aber das aber ist doch die entscheidende Größe.
1: Ja, das ist nicht mehr rückläufig, es steigt leicht an, aber entscheidend ist schon, dass mehr, trotzdem mehr Menschen, es verteilt sich auch mehr Menschen, was äh, an Wertschöpfung stattfindet. Wir haben äh, von äh, unter 70 Prozent Erwerbsbeteiligung ja. vor 20 Jahren, jetzt 80 Prozent der 20- bis ja. 64-Jährigen. Und das führt in der Summe pro Kopf zu einem höheren äh, Steueraufkommen, als wir es früher lange Jahre hatten. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Entlastungsgrund, äh, den wir für die, also als Begründung für die Entlastung im Staat Halt erlebt haben. Das ist in Frankreich sogar nicht zu sehen, das ist aber auch in, vor allem in Italien nicht zu sehen, die immer noch eine sehr, sehr geringe Erbsbeteiligung, mit hm. 65 Prozent haben. Das muss man alles mit betrachten. So, und das ist das, diese Kulisse, das wollten wir ja nur ja, ein bisschen beleuchten. Die, die was Komplexität,
0: also ist, den einfachen Weg gibt es nicht.
1: So, und es gibt auch nicht die einfachen Regeln. Ich meine, es gibt jetzt so ein äh, dreiseitiges Papier, das auch als Non-Paper beschrieben wird. Ja, deswegen ja auch jeder nicht. Ja, genau, das ist ein Non-Paper, das jeder hat. Ähm, und die Frage, wo geht das hin? Was will Lindner? Lindner äh, wirbt für eine stärkere Begrenzung der Ausgaben, also eigentlich eine Ausgabenregel. Mhm und dann soll das Wachstum der Nettoausgaben oder Nettoprimärausgaben, also ohne Zinsverpflichtung, mit einer gewissen Marge hinter dem Potenzialwachstum ja. bleiben. Du kommst aus einer Nummer nie raus. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, ja. was das Potenzialwachstum
0: ist. ist. Ja, und vor allem, aber was wir wissen, es sinkt deutlich.
1: Es sinkt. Es ja, sinkt und das ja. würde bedeuten, dass hier sich natürlich erhebliche Anstrengungen für die Länder ergeben, damit dann auch umgehen zu können. Das ist schon, ist schon eine beachtliche Herausforderung. Man kann aber auch mal sagen, und das ist auch, glaube ich, nicht so öffentlich wahrgenommen, es geht ja nicht um ein komplett neues Design der Fiskalregeln, sondern es geht eigentlich darum, vereinfachen, transparenter machen, verlässlicher machen ja, und, vor allen und allen verbindlicher, Le machen. verbindlicher ja, ver machen. Verlässlicher und verbindlicher und bestimmte Learnings aufzunehmen. Also ist es nicht doch besser, mehr auf die Ausgaben zu gucken, als nur auf Defizit und Schuldenstand? Hm. Da hatten wir schon gerade durch. Das ist der eine Punkt. Ähm, das andere, äh, wie geht man mit den Investitionsausgaben um? Und das ist ja ganz interessant in diesem Papier hier, Diesen, äh, das wird zwar nicht als Forderung äh, tituliert, aber die in Anreize für zukunftsorientierte Investitionen sollen im im äh, Fiskalregelwerk reflektiert werden. Das ist eher, äh, auch gar nicht so öffentlich diskutiert worden. eher eine Öffnung eigentlich.
0: Ja, dass man eher, Wenn man ein einen hoher eher eine Teil dieser Investitionen hat, darf man also mehr machen. Genau. so weil
1: im, Und eigentlich, das finde ich deshalb so interessant, weil ja immer so getan wird, als gäbe es das Problem nicht. Also wenn du bestimmte Kollegen in Deutschland fragst, die da die großen äh, Anhänger und Begründer der Schuldenregel, der ja. Schuldenbremse sind, dann sagen die, es ist alles kein Problem äh, mit den Investitionen. Komischerweise wird hier auf europäischer Ebene beim Bundesfinanzminister vorgeschlagen, man sollte also bewusst investitionsorientierter die Ausgabenregel deuten. Ich sage das mal jetzt so ein bisschen ja. flapsig. Und ähm, das zeigt ja doch, dass die Probleme offensichtlich auch gesehen werden, die etwas tiefer liegen. Ich finde das alles ja ganz lustig und unterhaltsam, was da so diskutiert wird. Am Ende wird es nichts daran ändern, dass teilsouveräne Staaten sich doch von der europäischen Ebene nur begrenzt etwas ja, sagen.
0: Zumal die Heterogenität ist äh, deutlich gestiegen in, in ja. der Eurozone ja. und wir haben ja immer noch letztlich quasi das Einstimmigkeitsprinzip und deswegen äh, ist das ja so ein Running Gag, die Debatte, die kommt alle Jahre wieder, poppt mhm. auf und versandet dann wieder. Ja. Also das wird auch diesmal der Fall sein. Aber ich habe eine hab ne ganz andere persönliche Frage mhm. an dich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf,
1: niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im ende ruhr kreis Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Wäre es nicht besser, mal sich zu überlegen, ob es nicht einen besseren Resilienzfaktor gibt als das Defizit? Wie wäre es denn mit der Zinssteuerquote? Nämlich die ist für mich doch entscheidend, mhm. ob ein Staat irgendwie stabil ist oder nicht. Das heißt, wie viel Prozent des Steueraufkommens geht für den Zinsendienst drauf? Und ja. wenn diese Quote niedrig ist, sind die anderen Faktoren ja nicht so wirklich relevant.
1: Ja, gut, das, dann ist äh, sich die Frage zu führen, mit was für einer Steuerrecht, wie kompliziert, wie wenig kompliziert, mit was für einer Steuerlast wird diese Zinssteuerquote von der Seite her begründet. Also es ist ja dann eine Quote, die von beiden ja. Seiten gestaltbar ist. Der Zinssatz oder Gestaltbar, also der Zinssatz ja. resultiert aus den Marktgegebenheiten ja, ja. und der Frage, wie der Staat sich ja. Fristigkeit organisiert bei der Verschuldung, was er für eine Schulden-Legacy, also für ein Vermächtnis ja. hat, was er mit sich rumschleppt. Ähm, ja, ich finde, das kann man auch machen. Ähm, aber äh, alleine würde ich mich auch nicht überzeugen, weil es die Ausgabenseite insgesamt rauslässt. Wenn man mal die Schweizer Erfahrung nimmt, die Schweizer... Schuldenregel, wenn man so will, ist ja eine stärke aus auch eine Ausgabenregel, die die Ausgaben hinter dem Potenzialwachstum lässt. Und im Grunde ist das ja sozusagen langfristig durchaus ein überzeugendes ökonomisches Argument. Also wenn ich weggehe von dem und oder die Folge sage, weniger auf Defizit und Schulden an sich zu schauen, sondern Struktureffekte zu nehmen, dann wäre die Frage, ob man das kombiniert, also eine Ausgabenregel dann doch mal schaut zur so Steuerquote, als als die sozusagen die beiden Budgetseiten ein bisschen in den Blick nimmt. Das, das kann man machen. Die Frage ist natürlich, was ist da die Zielgröße? Da, vor der Frage stehst du immer, du hast eingangs so nett beschrieben, wie die 60 und die 3% zusammen zustande gekommen. Ja. ja, was wäre denn eine gute oder eine resiliente Zinssteuerquote. Wir haben in Deutschland äh, vor 25 Jahren eine Zinssteuerquote zweistellig gehabt. Ja. 12, 13 Prozent, ja. 14 Prozent im Bundeshaushalt. Sie lag dann im günstigsten Fall bei unter vier, so niedrig ja. wie seit 1970, nicht mehr, oder frühen 70er ja. Jahre. Ähm, aber ist vier gut, ist drei, also ich sag mal, das sind ja dann die, Nein, das, das Judgment, ist, das was kann ich machen man machen muss, das ist kann ja Das kann man nicht,
0: nicht festlegen. Aber mhm. äh, sagen wir mal, wo äh, Investoren sagen wir mal Staaten ins Wanken gebracht haben, sind diese Staaten ja ins Wanken gebracht worden, weil ja. sie eben, weil deren Zinssteuerquote mhm. durch die Decke mhm. ging. Also ich glaube schon, dass wenn ich wirklich äh, einen Staat vor Angriffen von äh, Spekulanten abschrecken will, ist die Zinssteuerquote eigentlich ein egal was dahinter verbirgt, ein, ein gutes Kriterium, nämlich solange die, ja, sagen wir mal, unter 10% bleibt oder unter 8% hm. sind ja beliebige Werte, sind ja diskretionierte ja, genau. Werte.
1: Arbiträr, ja. Ja, sind,
0: aber solange kann also die Spekulation äh, den Staat in die Knie zwingen.
1: Ja, das kannst du aber natürlich bei einer Ausgabenquote, die sich am Potenzialwachstum orientiert, auch argumentieren. Ein Staat, der äh, sozusagen mit etablierten Strukturen fährt, Bereitstellung öffentlicher Güter organisiert ähm, und das macht mit einer Ausgabenquote, die irgendwie relativ stabil äh, und, und deren Dynamik unterhalb der Dynamik des Potenzialwachstums bleibt, kann auch nie in so eine Klemme kommen. Also insofern argumentieren beide. Indikatoren durchaus, würde ich sagen, in die gleiche Richtung. Aber es ist ja auch in Ordnung, dass man, mhm. dass man vielleicht mehr in diese Richtung geht. Und faktisch, das sollte man, will ich nochmal betonen, ist es ja auch in den ganzen Reformbewegungen auch so gewesen. Man hat über die von mir skizzierten Schritte eine Ausgabenregel eingeführt. Man hat die mhm. Investitionsklausel eingeführt. All das, hat das System nur kompliziert. Und das ja. ist ja das, wo man jetzt auch überhaupt über diese Reformen redet. Ich wollte noch mal einen Punkt allerdings auch anführen. Ich finde das ja auch immer deshalb so unterhaltsam, was der Bundesfinanzminister macht, weil er, naja, ich sag mal, nicht ganz konsistent ist, um es mal zurückhaltend zu so formulieren. Er betont ja immer, die Schuldenbremse gilt. Aber das, was er beispielsweise für dieses Jahr vorhat mit den Fonds, mit den, ja, den, Sonder den Sonderhaushalten, Klima, Transformationsfonds, ja, ja. Sondervermögen, Bundeswehr, das wird ja im Rahmen der VGR nach den faktischen Budgets in den jeweiligen Jahren beziehungsweise der Finanzstatistik dem Jahr zugerechnet komplett. Aber auf jeden Fall kann man da mal sagen, dass wir in diesem Jahr die, Ma die Maastricht-Regel von drei Prozent reißen. Also ich sage mal, äh, ich, fände, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn der Finanzminister dann auch konsistent wäre und sagte, ja, also wir halten zwar die Schuldenbremse ein, aber wir haben durchaus unterschiedliche Kriterien zu beachten und die europäischen Regeln halten wir gerade nicht ein. Ja, also ich, das wird immer so. Die Reformdiskussion wird so geführt, als seien wir permanent die einzig Disziplinierten, ja. und das sollte man immer auch mal wieder darauf hinweisen. Aber warum so macht sich
0: dann Lindner gerade wieder stark für eine Schärfung äh, dieser seltsamen äh, 60 und 3 Prozent-Regeln?
1: Naja, meinst, also, meinst du, ist ich mein,
0: nur ein Nebelwerfen, ein Ablenkmanöver?
1: Nee, ich würde nicht sagen ablenken. Ich glaube, er hat einfach gesehen, für die Profilierung seiner seines Amtes und seiner politischen Botschaft ist der Bezug auf keine Schulden machen sozusagen zentral. Ähm, dahinter kommt dann noch ein bisschen ähm, Steuerentlastung. Gott sei Dank ist ja die kalte Progression bereinigt worden zum Jahresbeginn. Aber aus meiner Sicht scheint das ein, ein politisches Profilierungsthema zu sein. Wenn das so ist, muss ich das durchziehen. Und das ist an seiner Stelle mhm. dann durchaus konsequent. Nur, dann sollte man argumentativ auch diese beiden großen Lücken, die er hat, nämlich a, Maastricht, nicht einzuhalten und b, mit den Sondervermögen etwas in der Vielfalt und, äh, zu machen, für die er noch nicht mal eine Systematik anbietet. Also ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, es sind ja alle irgendwie dabei. Ich meine, schau dir die Bundesländer an. Jedes Bundesland hat irgendwelche Macht ja aus der Pandemie. Die machen
0: ja auch Sondervermögen. Die, so. die dürfen sich nicht verschulden, laut ja. Grundgesetz, aber Sondervermögen dürfen sie bilden, ist eine so. gewisse Kuriosität.
1: Ja, und noch kurioser ist, dass die gleichen Bundesländer dann aber parteipolitisch bei der Klage gegen die Bundesregierung dabei sind, das Geld aus der, ähm, für den Klima- und Transformationsfonds umzubetten, ja. was aus der Pandemie nicht genutzt wurde. Man sieht... Wir sind hier schon in einem Regelwerk, das auch auf deutscher Seite, also unsere Schuldenbremsenstruktur nicht wirklich ähm, Beachtet ähm, wird. ohne Probleme ist, sagen wir es mal ja, so. Ja, ja und, und, und und dann äh, werden Ab- äh, Ausweichreaktionen organisiert, da macht man es hier rum, darum. Also, ich glaube, es geht eher auf der europäischen Ebene noch mal darum, zu sagen, wir müssen der Finanzpolitik einen Rahmen geben, sonst beutet mhm. sie die Geldpolitik aus, und die fiskalische Dominanz der Geldpolitik wollen wir nicht. Das kann ja auch nicht Ziel der Geldpolitik mhm. sein. Es ist Interessant zu beobachten, dass die Geldpolitik das jetzt ja auch sehr konsequent macht. Wir haben diese Woche einen Zinsschritt. Also insofern sind wir da in einer durchaus... Eine deutlichen Kursänderung der Geldpolitik seit Gott sei Dank äh, zu spät, aber Gott sei Dank seit einem halben e Jahr. Jetzt ist sie vielleicht, würde ich mal sagen, muss sie langsam aufpassen und nicht übertreibt. Aber äh, bisher gibt es die fiskalische Dominanz nicht, äh, denn alle haben immer gesagt, das wird schon deshalb nicht stattfinden, weil die Südländer das Problem sind. Die Südländer sind aber gar nicht so das Problem. Und jetzt muss man gucken, wie man das nach vorne irgendwie sinnvoll hinkriegt mit diesen Fiskalregeln. Ähm, einfach. Und ähm, mit einer etwas anderen Logik, da wäre ich, das ist ja. glaube ich auch dein Thema sein, ja. dann lass uns mal über die Ausgabenregeln das nach vorne schieben.
0: Also ich äh, gehe davon aus, dass man irgendwie einen Kompromiss finden mhm. wird, aber wir in drei Jahren das gleiche Thema noch einmal mit dem gleichen ja. unbefriedigenden Ausgang diskutieren werden. Herzlichen Dank für heute. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.